0: Our Little Ones, Erzieherin to go. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Our Little Ones.
1: Hello, hello und einen wunderschönen
0: Sonntag wünschen wir euch. Wir hoffen natürlich, dass es euch gut geht mhm. und... Nehmt es uns nicht übel, aber wir sind richtig aufgedreht, weil wir schon so im Urlaubsfieber sind. Also Talia. Talia Stimmt.
1: Ich habe leider keinen Urlaub, aber ich fieber mit ihr mit.
0: Stimmt, genau. Aber falls ihr auch bei den Urlaub fahrt, einen wunderschönen Urlaub schon mal.
1: Ja, und wir können uns auch gerne ein paar...
0: Bilder schicken auf <lacht> unsere Instagram-Seite und uns ein bisschen neidisch machen. Genau, aber erstmal hören wir noch eine neue Folge Our Little Ones.
1: Genau, das steht heute auf dem Programm und haben wir heute was ganz Neues für euch. In dem Sinne, in Anführungszeichen, ähm, nicht ganz neu, aber für uns ein ganz anderes Thema, mhm. was wir jetzt in der Hinsicht gar nicht erwartet hätten, dass euch das auch interessiert. Und zwar hat eine Zuhörerin uns gefragt, die gerade mit ihrer Erzieherausbildung angefangen hat, ob wir ein bisschen was aus unserer Zeit während der Ausbildung erzählen können, wie die ganze Ausbildung war, ähm, auch wo vielleicht Probleme aufgetaucht sind, die wir hatten, mit denen wir zu struggeln hatten und auch Schwierigkeiten oder wo wir uns im Nachhinein gedacht hätten, boah, das hätten wir gern schon im Vorhinein gewusst. Also ich glaube, sie möchte sich da auch ein bisschen vorbereiten und dass wir da ein paar Tipps mitgeben können und vielleicht auch an andere, die gerade mit der Ausbildung begonnen haben.
0: Genau. genau, soll ich vielleicht mal starten, was ja, wir für eine gerne. Ausbildung gemacht haben? Ich wollte
1: gerade sagen, das ist, glaube ich, sehr wichtig zu sagen, dass wir nicht die typisch normale Ausbildung ja, gemacht haben. Ich
0: glaube, wir haben das am Anfang schon mal in der ersten Folge erzählt, aber falls ihr nur diese Folge anhört, ist es vielleicht ganz gut zu wissen. Also wir haben OptiPrax gemacht und wir waren der Modellversuch 2016, also das, ist, das war damals eine neue Form von der Erzieherausbildung für Abiturienten die innerhalb von drei Jahren ihre Ausbildung machen konnten.
1: Und ob die Praxis setzt sich zusammen aus Erzieherausbildung mit optimierten Praxisphasen, so genau das damals erklärt.
0: Das bedeutet, dass wir eigentlich... Ähm, Wie ein duales
1: Studium war es eigentlich aufgebaut.
0: Ja, dass wir die Hälfte der Woche in der Schule waren und die andere Hälfte der Woche in der Arbeit und genau. so eben eigentlich die ganze Zeit gearbeitet haben und demnach auch Vollzeit verdient haben mhm. und währenddessen eben auch die Ausbildung die Schule gemacht haben.
1: Genau, wir wurden Studierende in Ausbildung genannt.
0: Genau und was man dazu noch sagen kann, wie gesagt, was glaube ich jeden interessiert oder was so das Spannende ist, dass man eben die drei Jahre lang die ganze Zeit finanziert wird Ja. und dass ihr sozusagen wirklich das Gelernte gleich anwenden könnt in der Praxis.
1: Ja, das ist echt gut, dieser direkte Vergleich. Genau,
0: und das ist halt eben der Unterschied zu der normalen fünfjährigen Ausbildung, dass ihr nicht Jahre habt, die zum Beispiel ein Jahr in der Schule sind und dann gibt es so ein Praxisjahr, sondern ich weiß nicht genau, wie das aufgebaut ist, aber eben das ist so der große Unterschied, dass wir das eben in drei Jahren haben. Ja. Und die Fächer sind ein bisschen anders, also zum Beispiel, weil wir ja... Ähm, sozusagen Abitur gemacht haben und schon im Englischen zum Beispiel weiter sind, mhm. haben die in der normalen Ausbildung noch Englisch dazu. Das haben wir zum Beispiel nicht.
1: Ah, stimmt, okay. Genau. Ja gut, außer man hat Abitur gemacht und macht die normale Ausbildung dann noch drauf. Genau,
0: das, ja. das kann man so ah. auch machen.
1: Und bei uns war es auch, wir hatten im zweiten Jahr eine Bachelorarbeit von 40 Seiten.
0: Das, ja, das heißt nicht so, es ist keine Bachelorarbeit, aber ja, es ist... es
1: ist vergleichbar. Ja, mit. genau. Also Facharbeit wurde bei uns genannt. Ja. Ähm, ich sage jetzt mal schon, Also es ist eigentlich wie eine Bachelorarbeit aufgebaut, ne? Wenn ja. mal so.
0: Sie zählt auch, glaube ich, so. Da gibt es auch so eine Nummerierung. Ich weiß nicht genau, wie das genau heißt, aber ja. sie zählt so. Sie also ist auf jeden
1: Fall so lang wie eine Bachelorarbeit. Und
0: genau. So. Umfangreich,
1: und sagen wir es mal so. Wie man es auch immer nennt.
0: <lacht> was man noch sagen kann, man hat auch die ganze Zeit, jetzt nicht wie im Studium, dass es so Prüfungsphasen gibt, sondern man hat wirklich die ganze Zeit Prüfungen, sage ja. ich mal, also eher wie in der Schule, so Echsen und Klausuren. Ähm, bei
1: uns war das meiste, glaube angekündigt ja, an Tests. Genau,
0: ja, aber es gab eben die großen Klausuren und die mhm. kleineren Kurztests. Es gibt viel mündliche Arbeit, viele Referate, viele ja, oh Vorträge, ja. Gruppenarbeiten, ähm, Projekte. Genau, das ist so ein bisschen so die Art von Schule, die wir gemacht haben. Genau, ja. Was man vielleicht noch sagen kann, es ist, glaube ich, ein bisschen schulischer aufgebaut wie in einem Studium, in dem Sinne, dass wir ja, ein ja, aber auch so einen Stundenplan bekommen, mhm. es ist alles vorgeschrieben, wir haben wirklich feste Lehrer, also es ist eher echt wie eine, es ist nicht vergleichbar wie mit einem Studium, aber ja genau, es ist halt, ja. Nicht ähnlich zum Studium, äh, ja. es ist eher ich ähnlich zu ne, zur Schulzeit, finde ich.
1: Ja, also ich finde, duales Studium trifft's ganz gut, nur mit schulischeren Aspekten, da du mehr... Also was wir zum Beispiel hatten, wir hatten richtig, richtig, richtig wenig, wenige Krankheitstage mhm. und das fand ich zum Beispiel echt nicht gut organisiert oder nicht gut eingefädelt, weil ich mir denke, weil wir teilweise das echt in der Schule dann so gemacht haben, dass wir uns krank in die Schule geschleppt haben, weil wir wussten, wir haben keine Krankheitstage mehr und keiner wollte irgendeine Prüfung nachschreiben oder nacharbeiten und ähm, das fand ich ein bisschen blöd durchdacht, ehrlich gesagt, weil wenn du diese Erzieherausbildung durchläufst, und ich glaube, jeder, der das schon gemacht hat oder gerade mitten drin steckt, weiß, dass man einfach alles mitnimmt. Du wirst einfach erstmal krank und das ist komplett normal. Und die, die es nicht werden, freut euch, freut euch einfach mhm. nur. Weil es ja klar, die Kinder, die geben dir alles ab, das ist ganz normal. Dein Immunsystem muss sich da auch erstmal dran gewöhnen und muss sich auch stärken. Ähm, und das fand ich so ein bisschen...
0: Aber das haben Sie jetzt auch geändert. Haben Sie? Ja, also ich bin okay. mittlerweile... Ja, wir waren ja auch der
1: Modellversuch, muss man ja. auch dazu sagen. Wir waren das allererste ähm, Modell in München
0: an dieser genau. Schule. Genau, das war 2016. Mittlerweile bin ich jetzt Mentorin. Also ich ähm, begleite die OptiPraxler jetzt <lacht> ja. als Anleitung, sage ich Antalya mal.
1: genau, beim selben Träger geblieben.
0: Ähm, und man merkt schon die Unterschiede. Also sie ja. haben echt was daraus gelernt. Wir haben da auch... Ewigkeiten dran hingearbeitet. Wir oh, haben ja. oft gesagt, was uns stört oder was man hätte anders machen können. Ja. Und mittlerweile ist es echt gut durchdacht, finde ich. Hm, ja, was man vielleicht noch sagen kann zu Problemen, was so ein bisschen mein Problem war oder was mich oft gestört hat, dass ich vor allem in der, also in der Zeit, wo man Abschlussarbeiten geschrieben hat und ähm, Prüfungen, Abschlussprüfungen, ja dass ich nicht, während ich in der Arbeit war, den Kopf nur für die Arbeit hatte. Ja. Ich hatte einfach ständig diese Angst, dass die Kinder merken, okay, ich bin nicht bei der Sache. Und das ist so ein bisschen mein Problem, wenn ich mich nicht auf die Kinder komplett konzentrieren kann, weil ich weiß, dass ich morgen zum Beispiel eine Abschlussprüfung schreibe oder... Ja, oder ir test halt genau.
1: irgendwas. Und du weißt, du musst dich nach der Arbeit einfach noch hinsetzen.
0: Ja, das so. ist halt so ein bisschen der Unterschied, weil man ja. halt das mitbekommt bei Kollegen, man geht aus der Arbeit raus, es war ein anstrengender Tag, es war ein Scheißtag, aber ich gehe nach Hause und gehe schlafen oder chillen oder einen Wein trinken und du musst dich halt noch hinsetzen und lernen. Klar, ja. es hat ja auch einen Grund und es bezahlt sich auch, aber... Ja, aber es
1: muss einem natürlich bewusst sein,
0: Genau, das dass ist es
1: wirklich Arbeit ist, also die drei Jahre sind wirklich... Du merkst, dass diese fünf Jahre, in drei Jahre gequetscht werden.
0: Genau. Und das wir hatten auch ähm, Leute in der Klasse, die davor was studiert hatten und die haben echt gesagt, dass sie teilweise das Studium viel, viel chilliger fanden als die Ausbildung, weil du halt in dem Studium deine Prüfungsphasen hast und weißt, okay, da muss ich mich halt zusammenreißen und sonst habe ich halt Freizeit oder kann was anders machen. Ja. Und bei der Ausbildung ist halt nichts, es ist halt ständig irgendwas, weil sie halt alle Tests, alle Noten in diesen drei Jahren hinbekommen müssen und weil halt so viel Zeit auch an die Praxis abgegeben wird ja. und deswegen muss halt alles sofort immer wieder passieren, damit es überhaupt zu schaffen ist und das ist glaube ich so ein bisschen, da muss man schon ein Typ dafür sein, dass man das halt durchzieht dann auch.
1: Definitiv, also es war nicht einfach.
0: Was man aber natürlich auch sagen muss, wenn man wirklich ähm, irgendwie so den Drang hat, mit Kindern zu arbeiten oder so das Händchen, sage ich mal, dafür, dann kann man das auch super gut schaffen, also es ist jetzt kein Hexenwerk, es ist nicht kompliziert, man muss sich halt reinhängen und, und ansetzen, wirklich, ja. wirklich sich klar machen, okay, will ich das oder will ich das nicht, ist meine ja. Meinung, also ich, ähm, es war schon oft arbeitsaufwendig, aber wenn du das wirklich wolltest, dann hast du auch verstanden, wieso du das machst und ja, magst du vielleicht noch ein bisschen was über die Fächer sagen, was wir da so haben? Oder hatten?
1: Also, wir hatten Psychologie mhm. und Pädagogik und Heilpädagogik. Das hieß PPHP. Das war eigentlich ja. so mit mein Lieblingsfach. Das größte Fach. Ja, somit das größte Fach, wo du wirklich ganz extrem viel lernst. Und ja, mich haben schon immer so psychologische Themen interessiert, schon in der FOSS damals. Ähm, da schreibt man auch eine Abschlussarbeit? Genau, da habt ihr eine Abschlussprüfung. Mhm. Und äh, das, die war ganz schön heftig, muss ich sagen. Also die war übel. Die haut schon
0: rein, ja. Es Boah, ist also sehr, sehr viel. Du musst
1: alles lernen und du kriegst am Ende ein Fallbeispiel und musst alles raussuchen, was geht. Alles, was dir einfällt, was du gelernt hast, musst du irgendwie rausziehen. Du hast keine Ahnung, ob es pädagogisch ist, ob es halt pädagogisch ist, ob es psychologisch ist. Das war schon, also das war heftig. hast auch noch den Zeitdruck, musst da auch noch irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Seiten dahin klatschen. Mhm. Aber ihr schafft das. Ja. Aber es ist zu schaffen. Aber es war trotzdem mit eins meiner Die Lieblingsfächer. Dann noch eins wirklich der allerwichtigsten Fächer war PML, Praxis- mhm. und Methodenlehre. Ähm, da lernst du eigentlich wirklich alles, was für deinen Arbeitsalltag wichtig ist mit den Kids. Mhm. Also wirklich alles praxisnahe, wie es schon im Namen heißt, ja. ähm, was du so für die Arbeit brauchst, ähm, da geht es auch viel um die eigene Haltung, um die eigene Einstellung, um ähm, Reflexion. Um, ja, komplett. Um, ähm, Weil, ich muss sagen, das habe ich zum Beispiel vor der Ausbildung gar nicht so gemacht, dass ich darauf geachtet habe, oder ich war früher so, ich, ich konnte mich zwar schon gut in Leute reinversetzen, aber wenn ich an PML denke, merke ich, dass dieses Fach mir auch menschlich was gegeben mhm, hat. Also voll. zum Beispiel dieses, wenn ich jetzt mit jemandem Streit hätte oder dann würde ich mich erstmal fragen, okay, woran liegt es? Mhm. Gab es irgendein Bedürfnis, was der andere in dem Moment hat, mhm. was einfach nicht befriedigt werden konnte durch diese Situation oder ja. lag es wirklich daran, habe ich irgendwas falsch gemacht oder oder keine Ahnung, aber ich finde, man reflektiert die Sachen ganz, ganz anders als früher. So hätte ich mir halt gedacht, Alter, was ist denn jetzt sein Problem? Und jetzt würde ich mir halt denken, okay, vielleicht war es einfach gerade... Ich hatte ein Bedürfnis, er hatte ein Bedürfnis und es waren zwei komplett verschiedene Sachen, die wir aber gebraucht haben gerade und dann kommt man halt nicht zusammen so. Ja, und das,
0: das war für mich auch so ne? das wichtigste Fach, glaube ich. Auch so, was man ähm, für das private Leben lernt. Also ja. das hat mir unglaublich viel gegeben.
1: Auch das Vier-Ohren-Modell.
0: Ja, so alles, was das da Menschen. einfach vorkam. Ja. Ich glaube, das liegt aber auch immer an den Lehrern, leider. Aber wir hatten relativ Glück, deswegen... Ja, das war echt so ein Fach. Und ja. was auch super war an dem Fach, du konntest halt alles, was du in der Arbeit Annen. gesehen hast, ja. nee, was du in der Arbeit auch gesehen hast, was dich jetzt, Ach, wo ja, du vielleicht ja. Fragen hattest, könntest, konntest du dir sofort nach zwei Tagen oder so stellen und sagen, hey, ist das so? Muss man das so machen? Ja, oder, oder in
1: der Arbeit war so und so, was sagen sie dazu? Ja, also man was, in der Klasse besprechen? Ja,
0: genau, das war immer so ein, so ein richtig guter und hilfreicher Austausch einfach. Voll. Was glaube ich dann auch natürlich voll, voll wichtig ist für die Praxis dann auch. Ja. Weil du sehr viel mitbekommst von anderen auch, du kriegst sehr viel mit aus anderen Einrichtungen, wie es da gemacht wird, wie es vielleicht gar nicht sein sollte, wie es schon sein sollte. Genau als Ich finde halt, als Azubi bist du halt trotzdem noch Azubi und weißt nicht, was richtig nee, und was falsch ist. Lost, ganz du ehrlich, hast noch keine äh. Haltung, du hast noch, wenn ich jetzt in der Arbeit bin, dann sage ich mal, meine also, auszubilden, so, hä? Macht es doch einfach. Und die sagen, aber ich bin doch Azubi. Und dann fällt es mir auch wieder ein, okay, ja, ja stimmt. Ich war Wir auch mal in der Position. So. Aber ich sag's euch: Ihr entwickelt einfach eine Haltung, die euch dann sozusagen dazu befähigt, ein eigenständiger Erzieher zu sein. Also, ich hoffe, ich hoffe natürlich, dass ihr das schafft dann in der Ausbildung, aber es wird auf jeden Fall klappen. Und ja. dann seid ihr bereit. Ja. Was wir noch für Fächer hatten, war auf jeden Fall Rally. Ganz kurz, Entschuldigung. Was
1: ne, alles gut zu dem, weil ihr sich jetzt wahrscheinlich. Ich habe das Vier-Ohren-Modell gerade reingeschmissen und manche denken sich vielleicht, hey, was ist das für ein Scheiß? Äh, das ist einfach nur, <lacht> ihr müsst euch vorstellen, ihr kennt es doch selbst, wenn ihr mit jemandem redet, der aber jetzt vielleicht auf einer ganz anderen Ebene das wahrnimmt, was ihr aber eigentlich sagen wollt. Also, wenn der, die Person euch gegenüber gerade voll schlecht drauf ist, dann kriegt er das, diese Info, die ihr für diesen Menschen habt, auf einer Ebene ab oder hört das. Durch sein Ohr, aber es gibt das, gibt's halt das ähm, emotionale Hören, das war da gab es Appell. Appellebene, die ja. emotionale Ebene, ich glaube soziale Ebene und noch eine. Und ähm, dieser Mensch kann oder ihr selber könnt immer die Dinge auf ganz verschiedenen Ebenen hören, aber auch auf verschiedenen Ebenen kommunizieren. Es kommt halt immer darauf an natürlich, ja, wie die Stimmung gerade so ist, wie die Stimmung des anderen gerade so ist und so weiter, nur dass ich das mal kurz erklärt habe und das fand ich so spannend, weil das in der Kommunikation mit eurem Gegenüber so viel ändert, weil ihr merkt so, okay, der ist gerade schlecht drauf und wahrscheinlich hat er das deswegen genauso aufgenommen und man überlegt einfach mal, woran welche Dinge oder warum gewisse Situationen so ausarten oder eben nicht oder, oder, oder es erklärt so viel ich weiß ja, das hat mir so viel gebracht.
0: Ich glaube auch, wenn man sich wirklich unsicher ist, ob man für diesen Beruf geeignet ist, wenn euch dieses Fach Spaß macht oder dann wenn euch ihr dieses geeignet. Fach als wichtig empfindet, ja. dann seid ihr dafür geeignet. Voll, voll. Genau. Und was ich vorhin noch sagen wollte, was es noch für, ich sag mal, random Fächer gab. Deutsch. Nee, nicht random, Ja, Deutsch. Aber das war so ein bisschen so für uns ein bisschen damals noch, ich sag mal, unnötig. Das Deutsche. Ja, ja, weil wir halt nur Texte bearbeitet haben, was natürlich super ist für die deutsche Sprache, aber... Ja. Wir haben uns zum Beispiel eher so gewünscht, das wie man Eltern Briefe schreibt, genau. Alltag, ja. und und, solche Sachen. Und
1: unsere Deutschlehrerin war eigentlich total cool. Die hat auch gesagt, sie würde sowas ja teilweise auch gerne mit uns durchgehen, aber sie hat halt auch einen Lehrplan vor, vorgegeben. Mhm. Und ich fand es mega cool, dass sie da mit uns drüber geredet hat.
0: Ich glaube, das hat sich aber jetzt auch verändert. Ja. Also die haben das alles... Schön, wir waren der Modellversuch,
1: <lacht> wir dürfen die ganze Kacke durchmachen. Nein, Spaß, ja. aber ähm, das hatten wir uns ja schon ein bisschen gewünscht. Kunst. Kunst. Die Lehrerin war so cool.
0: Also Kunst muss Bildern man jetzt auch richtig, halt, richtig Kunstpädagogik, cool, ja. Ja, ja, das muss man jetzt auch dazu sagen, also da lernt man nicht, wie in der Schule, nur reine Kunstgeschichte, was man natürlich auch lernt, aber ja. auch wie man Kindern Kunst nahe bringt, also ja. wie kann ich einem Kind...
1: Ein kunstpädagogisches Angebot gestalten zum Genau, Beispiel.
0: oder man geht ins Museum mit den Kindern oder man macht dies und das.
1: Allerdings so. fand ich, für die Krippe war da wenig dabei. Also es war echt oft für Kindergarten oder eben so Jugendtherapie oder, oder solche Sachen, aber für Krippe speziell hatten wir doch dieses Extrafach dann, ja. weißt du noch?
0: Ja, aber das gab es auch. das also weiß
1: ich nicht, hat mir jetzt auch nicht das gebracht, was ich mir damals gewünscht habe, so für mich, weil für mich war relativ früh schon klar, ich will unbedingt in die Krippe. Und mir hat der Kunstunterricht in dem Sinne Spaß gemacht, weil ich Kunst halt mag. Aber mir hat es jetzt nicht das gebracht was ich mir erhofft habe, aber wenn ich mir überlege, was wir gemacht haben, was schon ganz coole Sachen sind, was ich aber persönlich finde, was man in der Krippe mit einem Einjährigen einfach nicht umsetzen kann, mhm. finde ich ein bisschen schwierig. Es war halt sehr breit gefächert, was natürlich gut ist, aber für Krippe fand ich persönlich war es ein bisschen wenig.
0: Ich finde allgemein, dass es ein bisschen zu kurz kommt.
1: Ja, so vielleicht liegt es an den drei Jahren einfach.
0: Ja, aber man muss sagen, wir hatten noch ein Extra Fach, wo man sich dann entscheiden konnte, ob man entweder... Ähm, mit Jugendlichen sozusagen ja. arbeiten möchte und da darüber lernen möchte oder eben mit U3 also unter dreijährigen Kindern. Wie denn das noch man U3. Weißen,
1: das hieß nur U3. Ja, ja.
0: das ja. ist das war einfach ein Fach, wo wir dann auch so Säuglingskunde hatten. Ja. Und das war also cool. wie man wickelt. Da hast, du
1: das, da hast du das Referat über Conobella gehalten? Gell? Genau,
0: also ja. das ist dann eher so ich wirklich auf die auf die Krippe bezogen, das ja. war dann schon das cool. Das war
1: cool, das war richtig ja. gut.
0: Und dann gab es halt noch so Rallye, aber ich glaube, das ist in der städtischen Schule nicht unbedingt, ich weiß es nicht, ob man da Religionspädagogik hat.
1: Wir hatten halt einen kirchlichen
0: Träger. Das genau, das. also da war das halt dann einfach auch Abschlussprüfung. Und Entweder halt... Ja. Ähm, Religionspädagogik oder ähm, LMP, das war Literatur- und Medienpädagogik, das konnte man sich dann entscheiden. Man hatte beide Fächer, aber man konnte entscheiden, in welchem Fach man die Prüfung schreibt.
1: Ja, und in LMP hat man halt gelernt, wie man diesen richtigen Medienumgang gestaltet mit den
0: Kindern. Und das halt auch schon ab der Grippe? <lacht> ja. Ja, und was hatten wir noch? Ähm, Mathematisch-naturwissenschaftliche... Pädagogik. Ja, da ging es
1: um Experimente, yeah. was man mit den Kindern machen kann.
0: Ähm, in Religion ging es natürlich
1: auch um ähm, eben diese religionspädagogischen Angebote zu Weihnachten, zu Festen, dass man halt auch erklären kann, dass an Weihnachten halt Jesus äh, geboren ist und nicht, dass, es, äh, dass wir uns Geschenke feiern, weil wir alle lustig sind. So, darum ging es so ein bisschen.
0: Aber auch um ähm, Vielfältigkeit in Religionen und ja, Kulturen.
1: Verschiedene Religionen noch kennenlernen, weil das, äh, damit sind wir als Erzieher ja auch konfrontiert, dass wir Kinder haben, die Christen sind, die Moslems sind, die ähm, Hindus vielleicht sind. Also da hat man ja alles mögliche dabei, was ja mega cool ist, von dem man auch gegenseitig profitieren kann. Und auch den richtigen Umgang damit, darauf wurde man auch so ein bisschen vorbereitet.
0: Interkulturelle Pädagogik oder wie das Fach hieß. Also dieses auch, was viel mit Kultur zu tun hatte. Und das hatten wir mal nachmittags. Sie schaut ein bisschen fraglich. <lacht> <lacht> ähm, da geht es halt auch um Kulturen und Vielfalt und eher so sozialkunde mäßig. Also wie so ah, eine jetzt ja.
1: Sozialkunde, danke. Ja, das weiß ich.
0: Ja, und da gab es auch verschiedene Fächer.
1: Mhm.
0: Genau, und das sonst...
1: Wie hieß das
0: doch? Das nicht. war auch Naturwissenschaft und Mathematisch-Biologie. Ja,
1: na, das hieß irgendwie anders, gell? Aber die,
0: Ökologie. Das,
1: Ökologie, ja, genau, genau. Das war das, das hat mir auch noch... Da ging es
0: auch um Krankheiten bei Kindern. Das fand ich auch ja, sehr spannend.
1: Er war so cool. Ja. Er war so cool, wirklich. Also, das war auch damals noch der Schulleiter. Der, der konnte es einfach erklären irgendwie, ne? Das
0: ja. Das war so... Um nochmal auf die Frage einzugehen, Probleme, was wir noch für Probleme hatten während der Ausbildung,
1: naja, dadurch, ganz ehrlich, dass wir ein Modellversuch waren, hat sich schon, wir hatten eine Zeit lang kein Klassenzimmer und sind dann immer von A nach B geschoben worden,
0: weil es keine Räume für aber uns gab. Aber das betrifft ja nicht jeden. Ich glaube, sie meinen schon Probleme, die Nein, aber jeden betreffen können. Sie könnte. hat ja auch
1: gesagt, wir sollen unserer Ausbildung erzählen. Bei uns ja. war es echt oft chaotisch. Dann war das wieder nicht da, dann war der Raum wieder nicht verfügbar. Aber
0: war, was, vielleicht auch, was auch gar nicht <lacht> schlecht war, weil in der Arbeit muss man auch sehr flexibel sein und ja. spontan, das waren wir. Also wir wurden sehr darauf vorbereitet, flexibel zu sein. Ja. Ähm, was man vielleicht noch sagen kann, also was wirklich während der Ausbildung immer so ein bisschen meine ne, Angst war, oder was heißt Angst, Respekt hatte ich davor, wenn man das Jahr gewechselt hat, weil wir halt jedes Jahr gewechselt haben oder teilweise auch halbjährig. Ja. Wie wird meine nächste Anleitung und wie, Boah, ja. wie arbeite ich mich in dieses Team hinein? So Genau, mag äh, mich das ja. Team, komme ich da klar, mag ich die Einrichtung, was mache ich, wenn ich ein Jahr in einer Einrichtung bin, wo es mir gar nicht gut geht, was mache ich dann? Das war, glaube ich, so meine größte Angst während der kompletten Ausbildung, weil man halt nicht weiß, was kommt auf mich zu. Aber Stimmt, jetzt,
1: das haben wir vorhin, glaube ich, noch gar nicht gesagt, dass man im ersten Ausbildungsjahr nur eine Einrichtung hatte, in der man war. Im ja. zweiten Ausbildungsjahr hatte man zwei verschiedene, deswegen war das auch ein bisschen schwierig mit dieser Fach- Schräg, Schräg, Bachelorarbeit, die wir da geschrieben haben ähm, und im dritten Lehrjahr warst du wieder nur in einer Einrichtung
0: genau und da war halt immer so ich bin halt auch eher so der schüchterne Mensch am Anfang, was man vielleicht im Freundeskreis ja. nicht kennt
1: <lacht> Aber so, wenn Obwohl ich. Obwohl, doch, Leute, ganz ehrlich, Italien hat oh. sich so krass verändert. Also, sie ist so <lacht> lernte, war sie so ein Mäuschen. Und jetzt?
0: Mhm. Nichts. <lacht> nee, aber auf jeden Fall wollte ich sagen, dass es einfach eine Herausforderung ist, oder war es für mich zumindest, sich in ein neues Team einzuproven ja, und da irgendwie klar zu kommen. Aber ich muss jetzt im Nachhinein sagen, ich habe es immer geschafft. Ja. <lacht> und es funktioniert auch irgendwie. Ja, wie kann
1: man dich auch nicht mögen?
0: <lacht> Schleim, Schleim. <lacht> äh, ist so, ist so. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall habe ich es auch geschafft und das war so meine größte Angst immer. Äh. Und mittlerweile bin ich in so einem coolen Team, was mich auch übernommen hat. Und da merkt man halt einfach, man kommt irgendwie klar, wenn man halt natürlich das richtige Team gefunden hat und die richtige Einrichtung für sich. Das ist ja dann auch immer abhängig davon. Aber wie gesagt, man kommt dadurch und meine Anleitungen waren auch immer nett. Klar, es gibt mal Ausnahmefälle, wo man wahrscheinlich nicht mit den Anleitungen klarkommt. Gibt es auf jeden Fall, denke ich. Ja. Aber ich glaube, wenn man wirklich dann nur die Ausbildung im Blick hat und das Weiterkommen, dann kommt man da auch irgendwie zurecht, schätze ich. Oder? Ich glaub, Wie
1: siehst du das? Also ich glaube, die hatte eine schönere Ausbildung als ich. Mhm. Also was arbeitstechnisch angeht, da haben wir früher auch ganz oft mhm. drüber geredet. Natürlich will ich da jetzt nicht so im Detail ein, drauf eingehen. Ähm, aber... Ich sag mal, ich hätte mir, ich habe mega coole Menschen kennengelernt, aber die kann ich halt leider auch an einer Hand abzählen.
0: <lacht>
1: ähm, während diesen ganzen drei Jahren, ich habe viele unnette Menschen kennengelernt, viele sehr respektvolle, äh, respektlose Menschen <lacht> leider. Ähm, ja, für mich war die Ausbildung alles andere als einfach. Und ich muss auch sagen, ich habe nach der Ausbildung erstmal ein bisschen gestruggelt, ob ich den Job wirklich machen soll, weil ich dachte so wie ich das die letzten drei Jahre erlebt habe, dass es in allen Einrichtungen so abläuft. Und ähm, das war für mich nicht einfach. Ähm, und ich bin mega froh da jetzt äh, zu sein, wo ich jetzt bin, weil wir ein geiles Team haben und ich gemerkt habe, wenn du ein tolles Team hast und tolle Kollegen, wie cool die Arbeit sein kann. Weil mit den Kids hatte ich ja natürlich nie ein Problem. Also die habe ich geliebt. Das war das ist unsere Arbeit. Ja, das, ähm, Klingt zwar banal, aber wenn man in der Früh nicht gut drauf ist, man kommt in die Arbeit, die lächeln nicht <lacht> an und schon ist man wieder gut drauf. Aber es muss halt natürlich auch mit deinem Umfeld passen und ich hatte wirklich ähm, meine mega coole Anleitung, die habe ich über alles geliebt. Ähm, die war so, so süß, aber die blieb sie mir war natürlich...
0: war auch Rumänien...
1: <lacht> <lacht> aber die blieb natürlich auch nicht während der ganzen Ausbildungszeit bei mir leider und... Ähm, das war für mich mit am schwierigsten, weil es ist natürlich, du bist viel in der Arbeit und vor allem, wenn ihr Schulferien habt, seid ihr auch in der Arbeit und ähm, ja, wenn du da einfach nicht gern reingehst und dich jeden Tag zwingen musst, weil die Leute da einfach ätzend zu dir sind, ähm, ist uncool. Ich glaube, das kennt jeder oder hat das vielleicht schon mal kennengelernt, ich hoffe nicht, aber wenn, dann versteht ihr mich bestimmt und das war mein größter Struggle während der Ausbildung dass ich nicht einfach sage, ich habe keinen Bock mehr. Ich saß ja auch schon bei meinem Schulleiter und wollte Träger wechseln, weil ich so angepisst war und mir dachte, hey, was soll denn das? Ich bin da, um zu lernen und kriege eine verbale Watsche nach der anderen ab und sehe einfach nichts Pädagogisches, was ich so anwenden kann. Ich habe mir viel selber beigebracht, habe viel mit der Talia und den anderen gesprochen, weil ich das, was man eigentlich auch lernen sollte und mitkriegen sollte, so nicht gesehen habe. Das war für mich nicht so einfach, weil so konnte ich das auch nicht umsetzen. Manchmal was ich wollte oder versucht habe zu lernen. Ja, so kann es halt leider auch gehen. Und Talia hatte da wirklich, äh, glaube ich, äh, den pa das Paradebeispiel, den, ja, den, den besseren Einstieg ins Arbeitsleben als
0: ich. Ich wünsche euch einfach nur, wenn ihr eine Ausbildung macht, dass ihr einfach eine Anleitung ja. bekommt, die euch einfach probieren lasst. Meine Anleitung, hat von dem, was sie tut. meine Anleitung hat immer gesagt: Mach einfach, probier alles aus. Jetzt bist du noch Azubi, jetzt kannst du alles machen, was du willst. Egal, ob du Scheiße brauchst oder nichts. Mach's einfach. Ich bin da und ich halte dir den Rücken sozusagen. Und das ist so das Beste, was einem passieren kann. Ja, und was okay. es natürlich auch gibt: einfach Lehrer, die dich nicht mögen. Aber da muss man dann auch drüber stehen. Wir hatten echt Lehrer, die uns teilweise, glaube ich, gehasst haben. Also wirklich, ja, das war einfach ein bisschen schwierig, aber selbst das haben wir geschafft. Ich glaube, da muss man einfach ein bisschen drüber stehen. Und sonst so Echt, Probleme.
1: Du, dass wir Lehrer haben, die uns richtig gehasst haben?
0: Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber ja, ich glaube schon. Ähm, und was ich noch, oder wo ich euch noch ein bisschen die Angst nehmen möchte, Berufseinstieg danach der Ausbildung. Ich glaube, dass viele sehr, sehr hohen Respekt davor haben, dann übernommen zu werden oder was mache ich, wenn ich keinen Beruf finde, Beruf finde, eine Einrichtung finde, die mich da nimmt und so. Ich sage es euch ganz ehrlich, Erzieher sucht man immer. Also ja. egal, wo ihr arbeiten wollt, in welchem Stadtteil, in welcher Stadt, auf welchem Dorf, ich glaube, ihr findet immer eine Einrichtung, die euch braucht. Und also, nimmt. Ja, Also Macht euch da keine Sorgen und macht euch auch keine Sorgen, wenn ihr mal in einer Einrichtung seid, die euch dann nicht gleich taugt, dann wechselt einfach nochmal.
1: Oder versucht auch vielleicht, also wenn ihr wirklich kein Potenzial seht, daran zu arbeiten, dann wechselt, weil es sieht, ganz ehrlich, es sieht auch nicht geil in eurem Lebenslauf aus, wenn ihr in fünf Einrichtungen wart, innerhalb von einem ganzen Jahr. Natürlich kann das alles seine Gründe haben und wenn es nicht aushaltbar ist, dann macht es, aber ich finde, der erste Weg ist immer zu gucken, okay, kann ich das irgendwie ähm, verbessern, kann ich das irgendwie ändern, liegt es an mir, liegt es an meiner Einstellung, liegt es an den anderen, da kommen wir eben wieder zu dem, bei, auch zum Reflektieren und zu schauen, okay, ist die Situation wirklich auswegslos? wie jetzt zum Beispiel bei mir in der Ausbildung, also ich hätte ein gern gewechselt teilweise, ähm, weil ich es gar nicht ausgehalten habe und wenn es bei euch der Fall ist, dann geht, weil dann ist es scheißegal, wie es im Lebenslauf aussieht, dann ist es zehnmal besser, dass es euch besser geht, aber wenn es irgendwie möglich ist und ihr über einen Schatten springen könnt, dann versucht, auf jeden Fall das Beste rauszuholen, aber wenn nicht, dann wie gesagt, es gibt, es klingt blöd, aber es gibt wirklich, wirklich viele Einrichtungen, die gute Erzieher suchen und ähm, die euch auch brauchen und die euch wirklich mit offenen Armen
0: empfangen. Was ich noch sagen wollte, was mir jetzt gerade einfällt, weil mich schon mal jemand gefragt hat, ob ich ihr etwas über die Erzieherausbildung erklären kann oder erzählen kann. Wenn ihr aus dem Ausland kommt oder wenn ihr euch irgendwie unsicher seid mit der deutschen Sprache oder wie auch immer, ihr einfach Angst habt, dass ihr sprachlich nicht schafft, macht euch bitte keine Sorgen. Da nehmen echt die Lehrer total Rücksicht, ja. finde ich, weil also wir hatten so viele ähm Personen, die aus dem Ausland kamen und vielleicht auch woanders schon studiert hatten und hier nicht anerkannt worden sind und dann diese Ausbildung gemacht haben und wirklich jeder hat es geschafft, weil es da wirklich nicht darum geht, ob ihr jetzt das perfekte Deutsch sprecht und die Supernoten in Deutsch habt, sondern einfach eher den Umgang mit den Kindern angeguckt wird ja. und natürlich müsst ihr auch die Prüfungen auf Deutsch schreiben und ja, so, aber diese
1: Deutschkurse mit äh, B1 Ja,
0: sozusagen. das ist Gibt es auch, aber wie gesagt, ihr schafft das alle. Also egal, wie unsicher ihr euch mit der deutschen Sprache seid, probiert es auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, das sollte kein Grund sein, wieso ihr nicht mit Kindern arbeiten könnt, weil... Nein,
1: wenn euch die Arbeit am Herzen liegt, dann hängt ihr euch auch ins Deutsch rein und dann wird es. Und dann so. brauchen
0: euch die Kinder auf dieser Welt auch und da ja. sollte Deutsch nicht das Problem sein.
1: Weil es gibt, ganz ehrlich, also was was ich teilweise schon gesehen habe, es gibt <lacht> genug Leute, die in diesem Beruf sind, die zwar perfektes Deutsch reden, aber die nicht für diesen Beruf gemacht sind. Und die leider ihre, ihre Ungeduld, ihr Unwissen und ihr, ihre Art sag ich jetzt mal ich an den Kindern einfach auslassen. Und die können am allerwenigsten dafür. Ich meine, klar, wir sind alle nur Menschen, wir sind alle mal ungeduldig, keiner ist perfekt, aber im Grunde genommen sollte man diesen Job machen, weil man ihn mag und nicht, weil man nichts Besseres zu tun hat. Und wie in jedem Job, ne, gibt es halt auch die bei uns, wo man sich denkt, super, und da geben andere Leute ihre Kinder ab. Also dann ganz ehrlich, kommt vorbei und ändert das Ganze, wenn ihr da Bock drauf habt, weil davon gibt es leider immer noch zu viele.
0: Ja, also wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, dass ihr mit Kindern arbeiten wollt, dass ihr euch dafür einsetzen wollt, dass Kinder gut behandelt werden, dass sie eine tolle Kindheit haben, ja. dass sie etwas lernen, dass sie etwas mitnehmen in der Kindheit. Und, und ihr sie
1: dabei begleiten wollt. Oder im
0: Jugendalter, dann macht es auf jeden Fall. Probiert es und dann könnt ihr noch immer merken, ob es nichts für euch ist. Ja. Aber versucht es auf jeden Fall, weil wir brauchen euch alle ein <lacht> bisschen Werbung.
1: <lacht> ja, und wenn ihr euch äh, bei irgendwelchen Sachen bewerben wollt, sucht einfach nach Fachakademien für Sozialpädagogik. Das sind meistens die Schulen rund, also nicht nur in München, sondern auch grundsätzlich, glaube ich, heißen die insgesamt so die diese Ausbildungen anbieten und ähm, ja.
0: Ach ja, und noch was, kleiner Tipp, wir verdienen gar nicht so schlecht. Ja. Wenn wir das mit unseren Freunden vergleichen, wir verdienen richtig gut. Ja, also so macht wirklich. euch da keine ja. Sorgen, wir verdienen gut. Ach, stimmt,
1: ist natürlich auch bundeslandabhängig, muss man auch dazu sagen, aber in Bayern ist jetzt nicht schlecht, Leute. Also ganz ehrlich, als ich das allererste Praktikum im Kindergarten, gemacht äh, nee, in der Krippe tatsächlich während der Voss gemacht habe, dachte ich auch so, was ich da teilweise mitbekommen habe an Gehältern, dachte ich mir erstmal so, okay, das ist ein kranker Witz, ganz ehrlich, wie soll man denn davon alleine leben? Das hat sich inzwischen aber ganz gut geändert.
0: Also, Mittlerweile wohnen wir beide alleine, ja. ohne Partner, in ja. München oder in Dachau, also wir verdienen genug und auch ordentlich, würde ich sagen, also macht euch da keinen Kopf mehr ja, und versucht es, gibt, es, es. Ja,
1: es gibt immer Luft nach oben, aber man darf sich wirklich nicht beschweren. Also das stimmt. Ähm, als deutsche ausgebildete Erzieherin verdient ihr echt nicht schlecht. Und genau. um mal diesen Mythos auch aufzuheben. <lacht> weil das, man, das hört man ja auch ganz oft. Ja. So, hä, da verdient man doch nichts. Also nichts würde ich das jetzt nicht nennen. Klar kann man jetzt nicht hier auf die Hand sagen, was man verdient, weil es kommt auf die Steuerklasse an, es kommt äh, auf die Berufserfahrung an, wie lange ihr schon arbeitet und so weiter. Da gibt es nämlich auch noch Luft nach oben. Auch nochmal, um so ein bisschen Anreiz zu schaffen. Also ihr bleibt jetzt nicht euer Leben lang auf dem äh, Gehalt stehen.
0: Das auf jeden Fall nicht. Und ähm,
1: ja, vielleicht kommt wir den einen oder anderen ermutigen.
0: Wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, fragt uns gerne, wir sind offen dafür. Und zwar ist vielleicht eine Folge, die nicht jeden interessiert, aber hoffentlich einige, die sich vielleicht überlegen. Erzieher zu werden. Oder, oder die auch
1: gerade in der Erzieherausbildung genau. sind. Ähm, wir hoffen, wir konnten euch damit ein bisschen ja, einen Einblick ein, einen in unsere <lacht> Zeit geben. Und ja, für alle anderen da draußen, wir, wir würden uns natürlich wieder mal freuen, wenn ihr uns Abonniert und uns folgt, uns teilt, uns liked, egal wie, wo, was. Ähm, Hauptsache, wir kriegen euch irgendwie mit, dass ihr uns anhört. Das wäre natürlich mega und könnt uns gerne auch ähm, eine E-Mail schreiben über unsere E-Mail-Adresse oder auf unserem Instagram-Account. Fragt uns, was ihr wollt. Wir sind gerne für euch da und quatschen jeden Sonntag mit euch.
0: Genau, und jetzt habt noch einen wunderschönen Sonntag. Falls ihr in Urlaub habt, schönen Urlaub.
1: Ich total ja Ganz extrem auf ihren Urlaub. Vielleicht und wenn nicht, nicht, dann genießt
0: vielleicht noch ein paar schöne Tage ja. hier in Deutschland, wenn das Wetter mitspielt. Ja. Und fühlt euch ganz fest gedrückt und bis bald. Ciao, ciao.